0: Önümüz kış, sonbahardayız. Çocuklar dünya kurulduğundan bu yana her sonbahar kışta çok sık üst solunum enfeksiyonu yakalanırlar. Ama dünyada gündem değişti. Artık Covid diye bir gerçek var. Ailelerin en büyük korkusu artık bu gelen hasta bir Covid hastası mı yoksa bir üst sonum yolu basit viral enfeksiyon mu? Bilgileri güncellemek adına bu videoyu çekelim dedik. Üst sonum yolu enfeksiyonu çocuklarda burun, boğaz, ee, nazofarenx dediğimiz burun-boğaz birleşim alanı ve larenx dediğimiz solunum, alt solunum yollarının başlangıcı olan trekken uç kısmında kapsayan alanın enfeksiyonlarına verilen isim. Çocuklarda en sık görülen enfeksiyon, tipi üst solunum yolu enfeksiyonları. %90'ı viral etiyolojisi. Çok azı bakteriyle etiyolojiyle neden oluyor. Bu ne demek? Çoğunu antibiyotik bile kullanmaya gerek yok. Basit semptomlar, basit tedavilerle e, semptomların rahatlatılabileceği, çocuğun günlük hayatta döndürülebileceği enfeksiyonlar ama hem ailelerin ee, yaşamında, hem iş gücünde hem çocukların okuldan geri kalmasında çok önemli bir sağlık problemi. Soğuk algınlığı, grip ya da bronşit, bronşelit çocuğu olan herkesin bildiği gibi her yıl 4-5 kere doktora gitmeye neden olan bir durum. Kısaca bilgilerimizi güncelleyecek olursak, üstom yolu enfeksiyonu yapan virüsler ve bakteriler dünya kurulduğundan bu yana varlar. Sağlıklı bir çocuk yılda 5-8 kez üstom enfeksiyonu geçirebilir. Bu tamamen normal. Altta yatan bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda bu sayı artar ve onlarda daha alta inerek solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz ağır tabloları yol açabilir ama basit üst sorumlu enfeksiyonlarda bazı çocuklarda alt solunum yolları ilerleyerek pnömoni, zatürre, bronşit dediğimiz hastalıkları yol açabilir. Korunması hepimizin bildiği covid hastalığında olduğu gibi aslında maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmasıyla önlenebilecek hastalıklar. Ama yine de bütün çocuklar özellikle okulların açıldığı dönemlerde uzun zaman sonra bir araya geldiklerinden biz kendi polikliniklerimizde, takiplerimizde üst hormonal enfeksiyonlarında bu sene beklediğimizden daha erken, özellikle Ağustos ayından itibaren bu enfeksiyonları görmeye başladık. Üst hormonal enfeksiyonlar her ne kadar sonbahar, kış hastalığı gibi gözükse de bu virüsler her zaman ortamda var. Her zaman beraber yaşıyoruz. Ama özellikle soğuk ortamlarda Dayanma süreleri arttığı için sonbahar aylarından itibaren kış aylarında, kış bitene kadar, Mart'a kadar üst hastalıklarını çok sık görüyoruz. Nedir bu hastalığı yapan virüsler? Özellikle RSV, rinovirüs, nezle grip gibi soğuk algınlığı semptomları yaparlar, infülanza aşısı olan, dönem dönem salgınlar yapan. Onun dışında metapinoma virüs, virüs, eski tip koronavirüsler, Biz yıllarca kendi hastanemizde, yoğun bakımlarımızda bu hastalara bağlı hastaları takip ettik. Ancak bu sene farklı olan şey, geçen yıl evde geçiren çocuklar ilk defa bir araya geldiler. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da üstüm olan enfeksiyonları öne çekildi. Geçen sene neredeyse maske, mesafe ve hijyen uygulandığı için, toplumlar kapatıldığı için yoğun bakımlarda, servislerde hiç e, RSV, Rino, Adena görülmezken Temmuz-Ağustos ayından itibaren tüm dünyada ve biz de bu hastaları görmeye başladık. Her şeyden önce hasta olmadan önce e, bulaşmayı engellemek ve korumak tıbbın temeli. O yüzden nasıl koronavirüste, yani bu önlemler sadece koronavirüs için değil, tüm viral hastalıkların veya bakteri hastalıkların korunmasında el hijyeni, el yıkamak, doğru el yıkamak Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske kullanmak hastalıkları engelliyor. Ama çocuklar bizim kadar dikkat edemedikleri için maske kullanmanı, el hijyenini özellikle üst yumru enfeksiyonları sıklığında bu sene artış göreceğiz ve bu oldukça uzun sürecek gibi duruyor. Bu virüsler vücuda girdikten sonra dolaşıma giriyorlar ve çeşitli hastalıklar yapıyorlar. Bu virüslerin özelliği koronavirüs de olduğu gibi ortamda asılı kalabiliyorlar, çok mikronu küçük olanlar. Bu yüzden kapalı ortamların havalandırılması çok önemli. Okullarımız hiç kapanmasın ama okullarımız özellikle teneffüslerde havalandırılırsa, ders aralarında havalandırılırsa, soğuk olsa bile temiz hava bu hastalıklardan korunmak için en temel yöntemlerden biri. Tedavide de bahsedeceğiz. Hasta çocuğu da sıcak, kapalı bir ortam yerine serin, kuru, nemli olmayan ve havadar bir yerde takip etmeniz ve çocuğu sık sık temiz havaya çıkarmalıyız. Dolayısıyla çocuklarımızı iyi havalandırırsak, el yıkamayı doğru öğretirsek, maskeleri de kullanmasını öğretirsek, yüz turma enfeksiyonu sıklığını, salgınlarını azaltabiliriz. Ne kadar önlem alsak da, bu çocuklar çeşitli hastalıklar geçirecekler. Özellikle rinit dediğimiz, rinosinizit dediğimiz nezle ya da halk arasındaki soğuk algınlığı, genellikle bir 3 günlük bir kuluçka döneminden sonra çocuğun burun tıkanıklığı, hapşırığıyla başlayan, bazı çocuklarda hafif baş ağrısı, ateş, kırgınlık ve hafif öksürükle seyredebilen basit bir tablo. RSV ve rinobüsler tarafından yapılıyor. Bu hastaların tedavisinde önemli olan burunu açmak, odayı havalandırmak, Oda ısısını çok yüksek yapmayıp serin ve kuru bir hava sağlamak ve çocuğun başını yükseltmek. Özellikle uyurken öksürüğün büyük nedeni bu çocuklarda geniz akıntısı nedeniyle oluyor. Burun mukozası kuruyup burun mukozası tıkandığı zaman virüsün etkisiyle veya çocukta alerjik rinit dediğimiz bir enfeksiyon etkisiyle değil de kendisinin saman nezlesi, alerjisi varsa burun tıkına olan çocuğun hem iyileşme süresi artıyor hem gece uykudan uyanması artıyor hem öksürüğü artıyor. Bu yüzden bu çocukların burnunu açmak, serin fizyolojikler veya burun yıkama solüsyonlarıyla burnunu açık tutmak çok önemli. Bunu yaparken ailelere önerdiğimiz burnu özellikle arka tarafını yıkacak şekilde enjeksiyonunu ya da serin fizyolojiyi sıktıktan sonra çocuğun başını geri atıp yaymasını istiyoruz veya sümkürebilen bir çocuksa burnunu temizlemesini istiyoruz. Günde 4-5-6-7 kez yapabiliriz bunları. Her ortama temas ettikten sonra ellerini yıkamasını istiyoruz. Zaten en önemli bulaş kaynağı, damlacık enfeksiyonu birlikte bu virüsler kış aylarında bazı metal cisimlerde 48-72 saat yani 2-3 güne kadar canlılıklarını koruyabiliyorlar. Bir önemli neden de bu el hijyeninin. O yüzden bu çocuklar ellerini yıkarlarsa sınıfa göndermezsek yani basit bir viral enfeksiyon olan çocuğu bile toplumdan izole edersek bu hastalıkların yaygını önleyeceğiz. Bütün bu, bu söylediklerimiz COVID için de geçerli. Nasıl COVID'li çocuğu sınıftan ayırıp izole ediyorsak, havalandırıyorsak evini, iyi beslenmesini sağlıyorsak bu enfeksiyonlarda da aynı şekilde, çünkü koronavirüs de sonuçta şu an mutasyon geçirmiş olsa da bir klasik üst suymolu enfeksiyonu ajanı aslında. Bu çocuklara tedavide antibiyotik direkt vermiyoruz çünkü etken genellikle %90 viral etkenler, çok az bir kısmı bakteriyel etkenler. Bütün bakteriyel etkenlere de antibiyotik vermemize gerek yok. Neden antibiyotik vermiyoruz? Antibiyotik kullanmak mikrobiyotayı, hastanın doğal florasını bozuyor. Antibiyotik Bakteri yerine virüs varsa hastada hiçbir virüsle karşılaştıramayacağı için vücuttaki sağlıklı bakterileri de öldürüyor. Bir kişinin doğal florası, bağışıklığı bozuluyor, mikrobiyotası bozuluyor yani bağırsak alışkanlıkları bozuluyor. İhsal yapabiliyor, antibiyotik ilişkisel yapabiliyor. Daha da kötüsü daha sonraki gerçek enfeksiyonlardaki etkeni yönelik direnç kazanıyor hasta. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalıyız bu hastalarda. Bol sıvı vermeliyiz, hidrate etmeliyiz. Tercihan taze sıkılmış meyve suları, e, bitki çayları yaparak çocuğa bol sıvı vermeliyiz, iştahsız olduğu için, hani yemek için çok zorlamaktan çok az az sık sık besleyerek hem bağışıklığını kuvvetlendirmeli, çeşitli vitaminler verebiliriz ama en doğal vitaminler e, doğal sağlıklı sıkılmış meyve sularından elde edeceğim e, vitaminler. Hastayı boğazını yumuşatıyoruz, geniz akıntısını koyulaşmaması için bol su veriyoruz. Odayı havalandırıyoruz, ellerini yıkıyoruz. Genellikle üç gün içinde de ateş hafif olabilir. Bu hastalarda genellikle soğuk algında ateş 38,5 çok geçmiyor geçse bile e, hafif <gülüyor> ağır kesici ateş düşürlerle paracetamol gibi ibuprofen gibi ateş düşürlerle çocuğun ateşini kontrol altına alıyoruz ve çocuğu dinlendiriyoruz, istirahat ediyoruz. Mümkün olduğunda da okula, olduğunca da okula göndermiyoruz. Grip ise bunun bir tık üstü infilanza virüsüyle daha çok oluşan daha ağır bir tablo. Bunda ateş daha yüksek olabiliyor. 3 gün 38 buçunun üzerine çıkabiliyor. Daha ağır semptomlar olabiliyor. Çocukta baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, ishal de olabiliyor. Bu tür durumlarda da e, yine mümkün olunca antibiyotik kullanmıyoruz. Antibiyotik kullanacağımız tek durum, beta mikrobu dediğimiz B grup B streptokoklar oluşan akut tonsille faranjit durumu. Burada hastanın ateşi daha yüksek oluyor, 39,5'un üzerine çıkıyor. Boğazı şiş, bademcikleri şiş, beyazlaşmış oluyor. Ciddi hassizlik, kırgınlık oluyor. Çok ağır miyarcısı oluyor bu hastanın. Bunlarda da hepsine antibiyotik vermiyoruz ama beta testi, hızlı antijen testi veya kültürle e, gördüğümüz zaman bu hastalara antibiyotik veriyoruz. Ee, influenza demişken, e, şu an aşılar gündemde hem Covid için hem de hastalıklar için ve e, influenza aşısı dönemine girdik. Mart'a kadar da e, grip aşısının, influenza aşısının yapılmasını öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda 6 ay 3 yaş arası yarım doz, 3 yaş üstü çocuklarda tam doz ama çocuk ilk defa aşılanıyorsa 2 doz yapıyoruz bir arayla ama da geçen sene aşılandıysa yılda bir kere İnflansa aşısını hem çocuklara hem erişkinlere, risk grubundakilere öneriyoruz. İnflansa aşısı ücretli bir aşı ama çok pahalı değil. Sağlık ocaklarında aile hekimleri tarafından da reçete edebiliyor ve eczaneden de alabiliyorsunuz. Covid aşılarıyla birlikte uygulanmasında hiçbir sakınca yok. İnflansa aşısı da güvenle alıp çocuklarımıza yaptırmamız gerekiyor. Çünkü en azından Covid aşılarında olduğu gibi infilansa aşısında da Hastalığı tamamen engellemektense hastalığın ağır seyretmesini, yoğun bakıma yatışan, da COVID gibi yoğun bakıma yatırabilen, ARDS dediğimiz akut akciğer solunum sıkıntısı sendromu yapabilen bir hastalık, hastaneye yatışı, yoğun bakım yatışı entübe olmayı, mekanik ventilatöre bağlanmayı engelliyor infilanza aşırıları. Mevsim itibariyle aşırılarımızı alıp yaptırırsak çocuklarımız ve toplum sağlığı için, çok faydalı bir iş yapmış oluruz. Hı. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanları olarak bu mevsimde en çok karşılaşacağımız grup üst olumlu hastalıkları grubu. Ama hekimden önce ailelerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin bu çocukları havalandırmaları, temiz havaya çıkarmaları, özellikle el hijyene dikkat etmeleri, ailelerin bu çocukları hasta olduğu zaman okula göndermemeleri hem de salgını sıklığını azaltacaktır, hem kafalarda acaba benim çocuğum Covid mi yoksa basit bir viral enfeksiyon mu ayrımı konusunda yardımcı olacaktır. Son olarak yüz, biraz üst sorumlular enfeksiyonları genellikle basit seyreden, kısa süreli seyreden bir hafta hastanın kendi bağışıkları kendisini toparladığı durumlardır. Altta atan hastalığı olan, immün yetmez olan çocuklar da ağır seyretmektedir. Eğer bir hasta 3 günden fazla ateşi varsa, solunum sıkıntısında artma varsa, solunum eforunda artma varsa, beslenmeyi tamamen reddediyorsa... Genel düşkünlük hali varsa bu hastanın hemen bir çocuk uzmanına yönlendirmesini öneririz. Son olarak ailelerin üst basit üst ürün enfeksiyonu mu yoksa COVID mi stresine girmemesi için maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamız bu hastalıkların önlenmesini, yayılmasını engelleyecektir. Kişinin, ailenin, okulun, ve sağlık kuruluşlarının daha güzel bir sonbahar ve kış mevsimi geçirmesini sağlayacaktır.